0: Das Dilemma mit den Namen Bereits vor dem Gang zum Standesamt steht das junge Paar oft vor dem Problem, welcher Ehename gewählt werden soll. Traditionell der des Mannes, modern der der Frau oder doch ein Doppelname, der die Interessen beider Ehepartner angemessen berücksichtigt. Und wenn das erste Kind geboren wird, kann die Entscheidung für einen Familiennamen für zusätzliches Konfliktpotenzial sorgen. In der in Heft 34 abgedruckten Entscheidung des BGH sind die Eltern das Verbot des Doppelnamens bei Kindern umgangen, indem sie den Familiennamen des Vaters als dritten Vornamen für das Kind ausgewählt haben. Mangels Beeinträchtigung des Kindswohls in dem konkreten Fall ein zulässiges Vorgehen, so die Richter. Die Berliner Rechtsanwältin Dr. Nicola Koritz im Redaktionsbeirat der FPR gibt in unserem Interview Auskunft darüber, inwieweit an dem geltenden Namensrecht festgehalten werden sollte. Führt die verheiratete Person einen Doppelnamen, so kann der zuerst geführte Name sowohl der Geburts- als auch der Name des Partners sein. Wird bei allen privaten Schwierigkeiten der gemeinsamen Namenswahl das Namensrecht überhaupt noch seinen Funktionen, also Identifikation und Kennzeichnung der Abstammung, gerecht?
1: Ein Name identifiziert eine Person, unterscheidet sie von anderen, ordnet sie einem Familienverband zu und ist eben gerade nicht Schall und Rauch. Faust unterliegt an dieser Stelle leider im Irrtum. Die Identifizierungs- und Unterscheidungsfunktion ist völlig unabhängig von der Frage, wie der Name konkret gebildet wird. Das heißt, ob ein Geburtsname vorangestellt oder angefügt wird. Er dient der Individualisierung eines Menschen und wird Teil von dessen Persönlichkeit. Es ist allerdings richtig, dass die traditionelle Ordnungsfunktion des Namens, nicht nur den Namensträger selbst zu bestimmen, sondern auch einer bestimmten Familie zuordnen zu können, schon alleine aufgrund der vielen nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften immer mehr in den Hintergrund tritt. Die klassische Ordnungsfunktion erscheint mir aber auch nicht erforderlich, sondern ein Argument der bürokratischen Vereinfachung zu sein. In vielen Gesellschaften werden die Nachnamen anders gebildet als in Deutschland, ohne dass darunter die Übersicht leidet, wer zu welcher Familie gehört. Ein gutes Beispiel dafür ist China, wo beide Ehegatten nach einer Eheschließung immer ihren Geburtsnamen behalten oder der ganze lateinamerikanische Rechtskreis, der mit Doppelnamen arbeitet, die selbst in einer Familie variieren können.
0: Sollte der Ehename wie nach geltendem Recht auch nach der Ehescheidung weitergeführt werden dürfen?
1: Selbstverständlich. Alles andere wäre absurd und nicht mehr zeitgemäß. § Paragraph 1355 Absatz 5 sieht in Satz 1 vor, dass der geschiedene Ehegatte seinen Ehenamen auch nach der Scheidung behält. Denn auch ein erheirateter Ehename, der sich vom Namen des anderen Ehegatten ableitet, wird mit der Zeit zum eigenen Namen seines neuen Trägers, verdrängt dessen bisher geführten Namen und wird zum Teil seiner Persönlichkeit, und zwar unabhängig davon, ob die Ehe fortbesteht oder nicht. § Paragraph 1355 Absatz 5 Satz 2 gewährt dem geschiedenen Ehegatten zwar das Recht, seinen Geburtsnamen oder den Namen wieder anzunehmen, den er zur Zeit der Eheschließung führte. Der andere Ehegatte hat jedoch keinen Anspruch darauf, dass ein früherer Ehegatte von der ihm in dieser Vorschrift gewährten Möglichkeit auch Gebrauch macht. Das Ehegesetz kannte in der alten Fassung des § 57 die Möglichkeit, auf Antrag des Mannes der Frau bei ehrlosem oder unsittlichem Lebenswandel die Weiterführung des Mannes Ehenamens zu untersagen. Diese nach dem damaligen Recht konsequent auf die Ablegung des erheirateten Mannesnamens beschränkte Möglichkeit ist mit dem ersten Eherechtsreformgesetz ersatzlos gestrichen worden. Eine echte Errungenschaft der Gleichberechtigung. Mit dem im Februar 2005 in Kraft getretenen Gesetz zur Änderung des Ehe- und Lebenspartnerschaftsrechts können Ehegatten nunmehr auch einen Namen eines Ehemannes führen, den einer von beiden aus einer früheren Ehe mitgebracht hat. Daraus wird endgültig klar, dass es zum Glück keinen Anspruch mehr auf Ablegung oder auf Ablegen eines erheirateten Familiennamens nach Scheidung gibt.
0: In Spanien beispielsweise basiert der Name des Kindes eines Ehepaars auf dem ersten Namen des Vaters, gefolgt von dem ersten Namen der Mutter. Wäre dieses Modell eine Alternative für Deutschland?
1: Das ist mein Lieblingsmodell, denn es macht die familiäre Beziehung zu beiden Elternteilen ersichtlich, ohne dass es zuvor einen Elternteil zwingt, seinen eigenen Namen zu verändern. Gerade in einer Zeit, in der Ehen sehr häufig nicht mehr lebenslang halten, scheint es mir richtig, wenn kein Ehename gewählt wird und jeder Ehegatte seinen eigenen Namen behält. Ein wirklich emanzipiertes Modell. Ich fürchte jedoch, dass dieser Regelungsansatz sich nicht durchsetzen wird. Zu tief sitzt noch die Tradition, dass ein gemeinsamer Ehename gewählt wird und damit auch aus der Ehe hervorgehende Kinder keinen Doppelnamen erhalten.
0: Andere EU-Staaten anderes Namensrecht Sollte der in Spanien zugelassene Doppelname bei Kindern von deutschen Behörden anerkannt werden?
1: Eltern, die jeweils ihren Geburtsnamen aus Überzeugung behalten haben, sind, wenn sie Kinder bekommen, plötzlich in der Situation, sich doch entscheiden zu müssen, welchen von beiden Namen ihr Kind tragen soll, da das geltende Recht Doppelnamen bedauerlicherweise nicht zulässt. Ausnahmen von dieser restriktiven Regelungen gibt es nur nach Artikel 10 EGBGB, sofern einer der Eltern eine andere Staatsangehörigkeit aus einem Rechtskreis besitzt, der beispielsweise die Doppelnamenlösung zulässt. Leider lässt das deutsche Recht auch nicht die in den USA praktizierte sogenannte Middle Name-Lösung zu, nach der die Möglichkeit besteht, den Geburtsnamen des Elternteils, der nicht Familienname ist, als eine Art Name sui generis zwischen Vor- und Nachnamen zu stellen. Prominente Beispiele sind Hillary Rodham Clinton oder John Fitzgerald Kennedy. Dies ist die Lösung, die die Eltern in der von ihnen genannten BGH-Entscheidung gewählt haben, mit dem Unterschied, dass der väterliche Nachname in diesem Fall als Vorname bezeichnet und letztendlich auch in, den Gebur in das Geburtsregister eingetragen worden ist. Das Ziel der Eltern war zwar ganz offensichtlich die Unmöglichkeit, einen Doppelnamen nach deutschem Recht für ihr Kind zu bilden, zu umgehen. Die Bildung von Doppelnamen entspricht dem natürlichen Bedürfnis der Eltern, die Zugehörigkeit des Kindes zu beiden Elternteilen durch Bildung eines Doppelnamens zu dokumentieren. Der EuGH hat sich bereits mehrfach mit den Aspekten des internationalen Namensrechts und deren Harmonisierung beschäftigt, ohne dass es bisher jedoch zu einer abschließenden Klärung des Konkurrenzverhältnisses zwischen den Vorschriften des EG-Vertrages und den einschlägigen IPR-Vorschriften gekommen ist. Ich würde mir wünschen, dass aus diesem Gebiet mehr Klarheit getroffen würde und dass auch in Deutschland die Bildung von Doppelnamen für Kinder, deren Eltern nicht denselben Nachnamen tragen, zugelassen wird.
0: Vielen Dank für dieses Interview, Frau Dr. Koritz.